0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Fíjate que yo te, yo, yo traigo mi, mi predicación lista, pero estaba escuchando los testimonios de todos ustedes y resulta que los versículos anteriores del texto base, que es este, que yo creo que lo voy a predicar la otra semana, pero los versículos anteriores de este, de este versículo dicen, y, y yo creo que vamos a meditar en estos pasajes, en estos versículos, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Fíjate qué palabra tan interesante, tan, tan bonita, tan especial. Dice, no se aflijan por nada. Híjole, qué trabajo nos cuesta. Qué trabajo nos cuesta. Pero Pablo le dice a la iglesia de los, filip de los filipenses, no se aflijan por nada. Y luego, pero es que no nada más se queda ahí, sino que les da la solución. O sea, les dice, ¿por qué no se deben afligir por nada? Y, y, y es que es bien especial cuando tú entiendes que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere contigo es todo bueno, todo agradable, todo perfecto. Y es verdad, hermanos, que la vida, esta vida, es difícil. La, esta vida es, es tremenda. Pasamos por cosas que decimos, híjole, qué cosas. Y nos toca pasar por ellas. Pero Pablo, en la palabra de Dios, Pablo nos exhorta, nos anima, nos insta a que no nos afligemos, nos nos sintamos, nos sintamos afligidos por nada. Y cuando Pablo dice por nada, hermano, nada es nada. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes y les aseguro que todos van a decir algo. ¿Qué te aflige? Mira, Daniela dice, y, y, y yo me quedo pensando y digo, wow, qué luchas de los jóvenes. Por ejemplo, yo digo, qué lucha. A mí, Daniela, me, se me acerca y me dice, papá, no quiero estudiar esto, quiero estudiar otra cosa. Y yo lo único que le digo es adelante. Claro, yo pienso un montón de cosas aquí atrás. No se las digo, pero yo le digo, eh, sí, lo que quieras. A mi hijo, papá, que, que voy a cambiar de carrera, cámbiala, adelante, pero hazlo, termina. Ya después yo veré qué hago. Pero por lo pronto, hazlo, termina. Sí, ve. Yo soy un... Nosotros somos papás, somos papás que nunca le decimos a nuestros hijos que no, cuando vemos que la cosa es por estudiar, ok. Mi esposa, a mí, mi esposa me ha dicho en 26 años que llevamos de casados, quiero estudiar esto. Y yo nunca, ahí está, le he dicho que no. Eh, quiero estudiar esto, sí. Y va y lo estudia y lo termina. Ahora quiero estudiar esto, sí. Ahorita está haciendo una un, un bachelor en, en teología y yo, sí, hazlo. Al rato yo no sé con qué me va a salir, pero bueno. Que haga lo que quiera. Y mi hijo me dice, papá, él, él está a punto de terminar el, 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 su, su bachelor degree, y yo insistiéndole, haz tu máster. Y él, haz tu máster, hasta que un amigo bendito le dijo, haz tus máster. Entonces vino, voy a hacer los masters. Entonces, ay. ¿Qué le preocupa? ¿Cuánto tiempo estuvo preocupado por eso? ¿Qué te preocupa? Yo estoy seguro que yo te pregunto a ti, a cada uno de ustedes, ¿qué les preocupa? ¿Qué los tiene afanados? ¿Sabe lo que es afanarte? La, la, la palabra afanar si viene de trabajar. ¿En, ¿En qué gastas tus energías? Y hermanos, es que hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender de nuestro bendito Dios. Él cuida de sus hijos y si tú eres hijo de Dios, Él cuida de ti. Hay una canción que cantaba mi mamá cuando en aquellos tiempos Él cuidará de mí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, Él luego dice, ¿cómo podré estar triste? Hermanos, ¿cómo vamos a sentirnos afligidos? Si sí, fíjate lo que dice Pablo, no te aflijas por nada, sino preséntale todo a Dios en oración. Pídele y dale gracias también. Fíjate qué bendita palabra. Dice, no te aflijas. Y te lo voy a poner de una forma simple para que lo entiendas. Mira, el Hijo. No se aflige. El hijo va con el papá y le pide. ¿Y qué hace el papá? Él ve cómo, pero le da al hijo. Gadiel se paró aquí a dar testimonio. Mi hijo, ¿eh? Está aquí? Un día me dijo, papá, el carro tiene problemas. Yo entré y me dije, órale. Mandar al carro al mecánico hoy en día, cuando menos 500 dólares. ¿Sí o no? Porque ya solamente te cobran 100 cuando le vas a cambiar el aceite, pero de ahí en fuera, llevarlo al mecánico, el mecánico muerto de risa te dice, son 400, 500 o 600 dólares, así, muerto de risa, ¿sí o no? El carro me está dando problemas, después yo no sé si Liliana fue que se subió el carro y me está dando problemas, y yo dije, llévalo al mecánico, llévalo al mecánico, un día yo me, me monto al carro y cuando lo veo que el carro empieza a dar jalones, yo digo, Lleva el carro al mecánico. Le dije, tiene un problema. Bueno, total que el carro lo jonqueamos ahí. Creo que nos dieron 700 dólares por. Porque el carro, ¡pac! y mi hijo no me decía nada, pero yo nada más pensando y hablando con mi esposa, bueno, hay que comprarle carro porque necesita carro. Porque van a la universidad y necesitan carro. El otro, hoy venía hablando con mi esposa y le iba diciendo, yo hace un tiempo con, tenía unos amigos que tenían seis carros en la casa, cinco o seis carros en la casa, porque ella, ellos eran varios. Y yo, hermanos, perdón, señor, yo ya te pedí perdón por eso, pero otra vez pido perdón público. Yo los criticaba y me decía, tanto carro, qué vanidosos, tanto carro. Y un día yo les digo, ¿por qué andan mis amigos? Tanto carro, es que todos necesitan carro, pero sí, pero tanto carro, dije yo. Y ellos ya no me dijeron nada, como diciéndome, este no entiendo, ahora lo entiendo. En mi casa hay tres carros. No hay cuatro porque yo o ahora yo puedo lidiar sin carro. Y si ya ahora ya no me dejan ir a mi trabajo sin carro. Pero tenemos la, fa la facilidad como mi trabajo cambia. Yo puedo usar cualquier carro. Bueno, cualquiera es decir. Porque por ahí hay uno que le cuesta prestarme el carro últimamente. Pero bueno, en fin. Pero aquí hay se necesita el carro. Qué problema. Entonces hay que comprarle un carro, hay que comprarle un carro. ¿Y ustedes creen que mi hijo sufrió o se acongojó porque había que comprarle un carro? Él sabía que venía en la universidad, que había que comprarle un carro y que a su papá o su mamá le iban a comprar un carro. Ahí andamos comprando carro, le compramos carro, gracias a Dios. Hermanos, los padres solucionan para los hijos, ¿verdad? Sí o no? ¿O cuando te pide Jacob algo, tú qué haces, Lucy? ¿O cuando te pide tu hijo algo, qué haces? Solucionamos, buscamos la manera. El hijo no, o sea, su, su, no se acongoja, el hijo pide... Quiero comida y le tienes que dar comida porque no modo que le digas no hay, hay que darle comida, ¿sí o no? Hay que darle, hermanos Dios es así con nosotros, somos sus hijos y usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese nivel porque la Biblia dice que el que no es como un niño no entra en el reino de los cielos y el, el entrar, el ser como un niño entra a esto en aprender a depender y confiar en Dios. Escúchame, aprender a depender y confiar en Dios. Es dependencia y confianza. Yo dependo de ti, yo confío en ti. Eso hace que no me acongoje, que no sufra, que no me, que no me estrese. Porque el, 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 el acongojarte, el sufrir, el, el preocuparte te estresa, te mata, te lleva a la muerte. Y el diablo es experto en preocuparte. ¿Sí o no? El diablo es experto en preocuparte. Dios provee de formas raras, pero siempre provee. Yo me acuerdo que mi papá predicaba, porque mi papá ya cuando era mayor, pues él predicaba a diario y a veces pues, nos repetía los sermones. Y había sermones que ya nos los sabíamos. Ya ahí él iba, por ejemplo, cuando predicaba de la serpiente, pobre del que estaba sentado al lado de él. Porque lo agarraba de, ¿se acuerdan verdad? De la serpiente. Cuando le decían, voltea a ver. Y al que tenía al lado la, le volteaba la cara así. Nosotros ríos dice ella. Y mi papá predicaba y nos contaba una historia. Que yo de tanto que la oí me la aprendí. Una viejita. Por cierto que ahora el gobernador estaba contando otra historia que también mi papá la contaba. El gobernador de Nueva York. El, el gobernador fue, ¿verdad? Ahora con lo del con lo del huracán. Entonces contaba que había una viejita que vivía en un basement y tenía una ventanita que daba a la calle y que un día esa viejita de a tarde como a eso de las 5 o 6 de la tarde estaba a 5 orar cerca de la ventanita y estaba orando y había afuera unos muchachos que estaban jugando fútbol sentados afuera, unos jóvenes de esos jóvenes eh, tineyes que la tarde están en la calle jugando fútbol pero ya habían terminado y estaban sentando, tomando refresco y ahí celebrando el que ganó y el que perdió. Y la viejita se que dice: Señor, hoy no he comido nada en todo el día, pero yo sé que tú me vas a proveer y me vas a mandar del cielo para que yo pueda comer esta tarde y no me acueste a mí, a mi me cuesta dormir en mi cama sin, sin comer o sin tomar algo de alimento. Señor, por favor, yo sé que tú eres así y te alabo y te doy gracias. Y los jóvenes de allá afuera la oyeron a la viejita y se empezaron a reír de ella. Y que que Dios le va a mandar? Vamos a juntar nosotros dinero entre todos, dijo los jóvenes. Y vamos a tirárselo por la ventana para que crea que Dios se lo está mandando. Y los chamacos empiezan a juntar y le juntaron dinero, ya que le tenían un, una buena cantidad de dinero. Entonces se lo empezaron a aventar. La viejita todavía no se levantaba de orar cuando le empezaron a aventar el dinero, el dinero. Y cuando le, le avientaron el dinero y la viejita voltea a ver el dinero, no se levantó por él, sino entonces inmediatamente, Señor, sabía que no me ibas a quedar mal, Padre. Gracias porque me enviaste del cielo dinero. Y los muchamaquitos riéndose, viejas, si y nosotros fuimos lo que te lo dimos. Y la viejita volteó y los ve sí, mijitos, ustedes, pero Dios los mandó. Ese fue Dios. El impío no entiende lo que Dios hace. Pero ¿verdad que Dios provee de formas raras? Hermanos, Dios provee. Dios es capaz de darte de donde no hay. Por eso la Biblia dice aquí y a todos los que dieron testimonio hoy, fíjate, y a los que no dieron testimonio también, dice Pablo, no te aflijas por nada. Preséntaselo todo a Dios. ¿Ahora qué? Todo. ¿Qué, hermano? Todo. ¿Qué te aflige en esta tarde? ¿Qué te estaba afligiendo esta semana? ¿La tormenta? ¿Qué te estaba afligiendo en esta semana? ¿El trabajo? ¿O que están despidiendo? ¿O que la economía? ¿O que la... Hermano, a ti no te debe preocupar nada porque tu Padre que está en los cielos tiene cuidado de ti y sabe lo que te hace falta y te lo va a dar. Porque es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo no oí que dijeran amén. ¿O no me creen? Porque si no me creen estamos en problemas. Él... El provee, Él da, dice la Biblia que Él abundantemente da, abundantemente da, ¿Mm? pídanle y luego dice y denle gracias también y luego fíjate lo que termina diciendo Pablo que es, perdón, todavía más especial, más, más hermoso, así o sea, haciendo esto, lo que, lo que les dije anteriormente, pidiéndole a Dios, ¿sí? Así, y alabándole, dándole gracias y alabándole, Dios les dará su paz. Dios les dará su paz. ¿Cuál paz, hermanos? Ah, hermano, qué, qué hermoso es tener paz. ¿Cuántos han experimentado la paz en medio de la tormenta? En medio de la tormenta, porque tener paz en un lugar, en un día de fiesta, o tener paz cuando tienes 10 o 20 mil dólares en el banco, tener paz cuando estás lleno de salud y no hay ningún problema, y ninguna persona alrededor de ti sufriendo, ni pero tener paz cuando estás en medio de la tormenta. Hermano, déjame decirte, yo te puedo decir lo que es tener paz en medio de la tormenta. Y esto es lo más hermoso que hay, porque confías en que Dios te va a sacar adelante. Estás en la tormenta, pero lo más hermoso, hermano, yo le decía decí un día a mi hijo, un día íbamos manejando en un lugar y había una, estaba cayendo una tormenta, una tormenta. Y entonces me dice, papá, ¿qué es lo mejor de tenerte? Le dije, no. Dije, lo mejor es seguir despacio, pero seguir. ¿Por qué? Porque sales de la tormenta. Hay, hay, hay quienes se prefieren detenerse y pararse en la tormenta y decir, bueno, espero a que la tormenta pase y se paran. Yo soy de los que prefiero manejar. De, claro, hay ocasiones en que ya no, no te deja, como mi hijo que se quedó cinco horas atorado porque no lo dejaron. Pero si tú tienes manera de seguir caminando, camina, sal de la tormenta que la tormenta se estaciona en un lugar y tú puedes salir de ella. La idea de Dios es que salgas de la tormenta, pero que estés en paz. Hermano, miren, estaba en el hospital, estaba en medio de una situación difícil, yo digo esto, pero, pero yo siempre pensaba, pero voy a salir de esto y voy a estar bien, porque Dios está conmigo. Salmo primero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu paz. Y aquí dice, le dice Pablo a los, a los filipenses, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones, sus pensamientos, por medio de Cristo Jesús. Fíjate, y luego primero dice, cuidará sus corazones. Cuando yo oigo sus corazones, primero veo la preocupación. Dice, no te afanes, porque el afán daña el corazón. El afán daña el corazón en todos los sentidos, físicamente y espiritualmente. El afán te daña. Pero entonces cuando dice, te dará paz y de esta manera cuidará tu corazón. qué bendición, qué hermoso es poder sentir paz en medio de la tormenta. Pero re regreso un momento para ya después de aquí terminar, fíjate, regreso. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacer conciencia que no tengo que afligirme. Lo primero que tengo que es entender que, que si hay una forma de aflicción en mí, tengo que sacarla de mí. No, 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 no me tengo que afligir por esto. Yo he practicado en mi vida como cristiano y en mi, como delante de Dios, he aprendido y he practicado a decirle a Dios, te entrego esto y me, desa, me, me hago lo que tengo que hacer. Si hay algo que tenga que hacer, lo hago. Pero hermanos, muchas de las veces cuando nos preocupamos o nos afanamos son por cosas que no tenemos el control. Y si no mantenemos el control, hermanos, ¿para qué nos afanamos? Debemos dejar que las cosas fluyan, se vayan y que Dios tome el control. Él sí tiene control de todo. Él sí tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Dios está en todo. Aunque las cosas parezcan, parezcan que van mal, Dios tiene el control de todo. Hay muchas cosas en las cuales yo no puedo tener el control, hermanos. Entonces, se las dejo al que sí tiene control de todo ¿y yo qué hago? pues me alineo a lo que él quiere me alineo a lo que él quiere no me aflijo entonces primero tengo que aprender a no afligirme ¿qué es no afligirme? entonces es tener fe confiar estar seguros de, que, de quién es el Dios al que yo creo el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de mis padres por eso son importantes los testimonios, el Dios que da al otro, a mi hermano, a mi hermana, que le concedió a mi hermano, que le solucionó a mi hermano, a mi hermana. Ese mismo Dios es en el que yo creo. Por eso es bueno que se levante y dé testimonio cuando Dios haga algo, como dijo, como dijo el rey, las cosas que el grande Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique. Conviene que las dé a conocer. Hermanos, ¿saben cuál es la mejor forma de hacer negocio? La publicidad. A mi esposa me decía, oh, ahora me llaman en el porque, porque mi esposa está teniendo su negocio y que ya pronto, gloria a Dios, vamos a enfocarnos en ese negocio al 100%, ¿verdad? Gloria a Dios, porque es que la gente llama, oye, es que usted hizo un cake y lo probamos en la fiesta de fulano y me gustó, oye, ahora quiero que me haga un cake. Ay, la publicidad, ¿verdad? Hablar decir de aquel, de aquel, ¿verdad? Eso mismo pasa con Dios. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio de lo que Dios ha hecho a los que no creen? Cuéntenles, díganles que vean su paz y su seguridad, que la vean, que en medio de las situaciones difíciles usted vean qué clase de cristiano es usted que está en paz, que confía. Una de las cosas que a mí me da alegría y gusto es cuando vamos a un sepelio de un cristiano. De un, vamos a, 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 al funeral de alguien que se murió La gente que es sin conversa Se nos queda mirando así como, ¿Estos qué les pasa? En lugar de llorar cantan Claro Celebramos la vida Nosotros no celebramos la muerte Celebramos la vida ¿Cuántos dicen amén? Pero porque sabemos a dónde van El problema Y, hay que, y ahí sí hay que llorar Es cuando vamos al sepelio de alguien que murió sin Cristo Que está condenado Ahí sí hay que llorar. Porque como decía mi papá, ¿verdad? Pobre del pobre. Que al cielo no va. La homuelan aquí y la amuelan allá. Pero, pero el que sí se va al cielo, hermanos, o sea, hay que celebrar. ¿O qué? Cuando usted se va de viaje a algún lugar bonito, va llorando. ¿Eh? Va a Cancún dos semanas y va... ¿Verdad que no? Va contento porque va a gozar. Vamos al cielo, pues vamos contentos porque va a gozar. El que se murió, pues celebre porque va a gozar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mentalidad de nosotros como cristianos. Por eso la gente no lo entiende. Entonces, cuando estemos en la situación difícil, que la gente vea de qué estamos hechos y a quién le creemos. Ese es dar testimonio y de decir, yo soy, ¿por qué estás así? Oye, ¿por qué estás así si estás pasando por un momento difícil? Porque confío en Dios. Yo no confío en fulano, sultano, en esto. Confío en Dios. Nadie dijo amén. Lo voy a, re lo voy a repetir todo a ver si alguien dice amén. Ay, me salió un suspirote de esos fuertes. ¿Verdad, hermano? Entonces, fíjese. Y entonces nosotros damos testimonio, no nos afanamos. ¿verdad? Y le pedimos a Dios, nosotros en oración le decimos, Señor aquí está mi necesidad, aquí está mi petición, aquí está lo que necesito y te alabo, te doy gloria a Dios porque tú cuidas de mí porque tú me das lo que hace, porque tú sabes lo que es, necesito y me lo vas a dar y yo sé que yo voy a estar bien, así es que gloria a tu nombre Padre y por eso venimos aquí a la iglesia y adoramos y glorificamos a Dios, al Dios que nos da al Dios que nos suple, al que es nuestro Salvador, al que es el que nos da todo lo que necesitamos y nos mantiene así alegres y felices y en paz y el Dios de paz nos llene de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir en paz me voy en esta noche a mi casa? Hermano, porque la paz está con nosotros. Nosotros, nuestro saludo de paz, de hermano, que la paz de Dios esté contigo. Que no sea de labios nada más para afuera. Que sea una paz verdadera. La paz de Dios esté contigo. Entonces, que no me, no me tengo que preocupar. No debe haber cristianos afligidos, no debe haber cristianos tristes, no debe haber cristianos o, o, o enfermos de, 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 de los nervios, en, en, cristianos que tengan que estar yendo al psicólogo. No, hermano, confíe en Dios, confíe en Dios. Ya si de plano tenemos un desbalance físico o un desbalance en, nuestra, en nuestro cuerpo que sí necesitamos, ya eso es otra cosa. Ay, pero también podemos pedir a Dios sanidad, amén, porque Dios es poderoso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La próxima semana yo voy a predicarles de cómo, de cómo, escúcheme, de cómo concentrarnos bien para adorar, para ser verdaderos adoradores. Porque a cuántos, les voy a dar nada más un poquito de la introducción. ¿A cuántos les pasa, y entre esos a mí, que voy a tener mi momento de oración pero ya el teléfono me distrae. Ay, pero señor, voy a ahora, pero déjame ver antes el Face o déjame ver antes el Instagram o déjame ver este esta última noticia o déjame arreglar. Mientras, mientras estoy orando, arreglo la, boca, la, la, la ropa o doblo la ropa que la ve y entonces ya me di cuenta en medio de la oración que la mancha me está distrayendo, la mancha que no limpió la lavadora. Y yo en lugar ya de seguir orando y, y, y concentrándome en mi adoración o mi momento de adoración, estoy preocupado más porque la lavadora no me, o el spray no me quitó la mancha de la ropa, ¿verdad? Y no es un problema nada más de nosotros como cristianos, es un problema en, en el mundo entero, las distracciones, pero el diablo usa eso para desconcentrarnos de nuestros momentos de adoración. ¿Y sabe dónde lo usa también? Aquí en, aquí en la casa de Dios, mire. Mientras el pastor está predicando, usted está distraído en otra cosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces la Biblia te enseña qué debes hacer para tú ¿sí? dedicarle el momento a lo que tienes que hacer. Qué difícil. Saben que en los trabajos mucha gente tiene problemas porque no se concentra en tu trabajo, sino está pensando... En un montón de otras cosas, pero no es, es, muy común. Pero es un problema para nosotros cuando estamos tratando de adorar a Dios. Porque ahí no nada más es cuestión de trabajo o de concentración. La gente que usa máquinas tiene que estar concentrada. Porque entonces, por eso vienen los accidentes. Pero hermanos, nosotros, nosotros debemos tener en cuenta algo. Que en nuestra, en nuestra adoración dependen muchas de las bendiciones que Dios quiere mandarnos. Y el diablo quiere interrumpirlas. Y la idea del diablo simple y sencillamente es evitar que Dios nos bendiga. Cuando usted entienda eso, su forma de adorar va a cambiar. Su forma de conectarse a Dios va a cambiar. Porque la forma o el momento o los lugares donde Dios usa para bendecirlo. ¿Sí? Son los momentos de adoración. Y si usted se distrae, se amolo. La próxima semana vamos a predicar eso. Póngase de pie para recibir bendición. Amén. Ya sabe cómo recibir. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hoy, hermanas. También queremos darle gracias a Dios por que Dios nos permitió bautizar a... a Derek, a Angeline y a Michelle. Gracias a Dios por esto. Tenemos un candidato más que ahí lo tenemos asonando. A lo mejor abrimos la pista, la, este y lo